0: Radio 10 presenta Delfina Cianamea. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Delfina, en los domingos de Radio 10.
1: Hola, hola a todos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio 10. Así le damos comienzo una vez más, como cada domingo, Desde el Conocimiento hasta las 5 de la tarde. Saludo al equipo completo. En la operación técnica lo tengo a Ari Dinoco, está Karina Labraña también en la producción aquí conmigo Tortito doctor Tito Silva, compañerazo. ¿Cómo, ¿Cómo estamos le va? con el Buen cambio domingo, de look? Buenas
0: tardes. Sí.
1: Le queda muy bien ese cortecito <risa> de pelo. Corte.
0: Corte. Me
1: gusta, me gusta, está divino. Y Gracias. para celebrar a la radio también, ¿eh? Hoy estamos celebrando el Día de la Radio Exacto. de aquella primera vez de los locos de la azotea que han transmitido desde uh -huh. el edificio del Coliseo en 1920. Pensar cuántos años han pasado. Increíble, ¿no? Y todavía ya eh, seguimos aquí. Karina ya era productora de Isariel Dino, de malo, como siempre, ¿no? En eh, esa época. <risa> Y cómo logra sobrevivir es mágico. Sí, es
0: verdad. En este tiempo es fantástico que pueda sobrevivir la radio. Después ¿no? de
1: la televisión, uh -huh. aún en la existencia de las plataformas digitales, de la aparición de, de tanta tecnología, de tantos sí, que, pa que parece
0: atentar contra lo que es la radio analógica, sí, no, sí. puntualmente.
1: Pero no. Pero, pero
0: no, no, pero no.
1: Y aquí estamos, y aquí una vez más haremos este programa muy contentos de poder hacerlo en el aire y esta, de Radio 10. Y esta
0: radio es una muestra de eso, ¿no?
1: Totalmente, ¿Eh? totalmente. Con
0: una vigencia extraordinaria.
1: Y federal. ¿Eh? Claro que sí. A lo largo de la loncha de toda la República Argentina, por supuesto, saludamos a toda la audiencia como siempre y más que nada a la que nos acompaña como cada domingo. Vamos a charlar un poco de lo que tenemos en el programa del día de hoy porque tenemos un tema sumamente importante, sumamente interesante que vamos a estar abordando que tiene que ver con aprendizaje dentro de las cárceles. Hoy te vamos a contar sobre un proyecto piloto que se está desarrollando en la Unidad Penal número 5 de Victoria, una de las cárceles más antiguas y violentas de la región la Universidad Nacional de Rosario no, la universidad una vez más como puente para la inclusión en todo lo que tiene que ver con el entorno de las cárceles también vamos a estar hablando del de voto joven que se esconde detrás de la elección de un candidato para las nuevas generaciones este es otro de los temas que por supuesto está en boca de todos eh, estos días en, en todas las radios en todos los medios y que vamos a desarrollar con la titular de la consultora alineamiento y directora de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, Soledad López, que analizó la relación de este sector de la población, específicamente con la política, para tener un panorama un poco más claro de qué es lo que está pasando con ese rango etario específicamente. También te vamos a contar las historias de Alicia y Andrea, y cómo también la Universidad Pública, una vez más, cambió la vida de estas dos mujeres, que hoy además le devuelven a la sociedad todo eso, que han recibido gracias a poder haber tenido la posibilidad de estudiar. Un poco de todo lo que sucede y todo lo que se construye y se hace a lo largo de todas las universidades de nuestro país. Eso es lo que hacemos aquí en Desde el Conocimiento todos los domingos. Si te querés poner en contacto con nosotros, lo podés hacer al WhatsApp, por supuesto, en el 1150 050 710. También en Facebook e Instagram nos encontrás como Desde el Conocimiento. En Twitter, de guión bajo conocimiento, la página web que tiene un un montón de información súper actualizada Permanentemente que es desde elconocimiento.com.ar Y en Spotify Donde podés escuchar todos los programas Que incluso algunos son Atemporales, así que si querés te metes ahí uh -huh. Y los podés repasar uno por uno ¿Arrancamos? Dale
0: La educación tiene su espacio En Radio 10 Desde el conocimiento Un programa hecho por las universidades En Radio 10
1: seguimos ahora desde el conocimiento para charlar lo que se hace desde el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación el IRICE que depende de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET vamos a hablar con la doctora Claudia Perlo que estudia qué aprenden las personas en la cárcel específicamente en la unidad penal número 5 de Victoria en Entre Ríos y en la unidad número 15 de máxima seguridad de Batán en Buenos Aires. Doctora Claudia Perlo, aquí Héctor y Delfina los Saludan, ¿cómo está? Buenas tardes, Delfina y Héctor, muy tal? bien, Un muy gusto. bien. Un placer Igualmente,
2: poder.
1: Gracias por su espacio. Gracias a usted por estar ahí del otro lado y para hablar de este tema que es eh, sumamente importante, del que tal vez no se habla demasiado, pero que hay muchas dudas muchas veces. Y cuando hablamos concretamente del de aprendizaje en las cárceles, ¿qué nos podés contar a grandes rasgos y de a poco nos vamos a ir metiendo? Bueno, muy bien.
2: Bueno, saludo también a, a toda la, la audiencia en esta tarde de descanso. Este, que nos aproximamos a un tema que, que no es tan, tan fácil, este, pero que no podemos seguir dándole las espaldas, Delfina no. y Héctor. Este, y vos dijiste algo importantísimo, es ¿eh? un tema que, que no se habla, se habla uh -huh. poco o se habla cuando se tiene que, que decir, bueno, lo que este, lo que pasa este, en la cárcel este, bueno como, como negativo, como problema, y no se habla desde un lugar de revisión profunda y de una propuesta radical que ah. dé un giro este, a la perspectiva punitivista que tenemos hoy este, en las cárceles hacia una perspectiva que nosotros le llamamos de la ética del cuidado, ¿no? Este, en primer lugar, por allí decirles que cuando yo hablo de qué se aprende en las cárceles, no hablo de manera circunscrita a la escuela, ¿no? Uh -huh. Porque la escuela, bueno, es una institución, por supuesto, cuyo fin principal tiene que ver con la educación, pero la educación no solo pasa por la escuela. Esto lo dicen los docentes también en el medio libre, cuando dice aquí los niños están este, cuatro horas, tres, cinco horas, pero después van a la casa, van al barrio, van a la calle, uh -huh. la vereda, y en todos esos ámbitos se aprende. Entonces, en primer lugar, eh, decirles que mi investigación se centra en un tipo de aprendizaje que no queda este, encerrado dentro del aula. Y cuando digo qué se aprende en la cárcel, hablo desde lo que aprende también una visita cuando entra, porque entran niños también a las cárceles, a visitar a sus padres, a sus abuelos, sus hermanos, por eso tenemos que poner mucha atención de qué se aprende en una cárcel, porque están también ingresan las infancias, y un niño aprende cuando se lo saluda o no se lo saluda, cuando se le abre la puerta, cuando se abre un candado... Este, no bueno, solamente este. tiene que
1: ver con, con, con cuestiones de, de limitación económica sino inclusive de carencias afectivas no más que de bienes materiales en sí mismo
2: bueno sí sí ese es un punto también crucial este crítico para porque muchas veces también creemos que las carencias o, o la pobreza como se habla mm. tiene que ver con estas cuestiones materiales que también este, lo son este Delfina, porque si nosotros vemos este, el perfil de las personas que, que están presas en nuestro país y también compartimos con otros países latinoamericanos, tenemos un perfil de personas con condiciones socioeconómicas muy bajas, jóvenes, con escolaridad incompleta, sin trabajo al momento de ser detenido, pero quizás esas no sean este, los puntos de carencia más graves. Acá las carencias tienen que ver con el abandono, con la violencia. Es decir, con este, una, una, base, este, una base afectiva segura, decimos nosotros, que les haya permitido a estas personas este, bueno, desarrollar este, sus vidas este, de alguna manera eh, pudiendo eh, de, de, de desenvolver sus potenciales de vida. ¿no? Este, en estos este, contextos que nosotros decimos también, las personas no son peligrosas en sí mismas. Eh, están en situación de peligro están de situ en situación de peligro en la calle y están en situación de redoblan el peligro cuando entran a la cárcel porque hoy las cárceles son altamente peligrosas no solo porque hay personas que en su momento cometieron un delito y claro está que esto es peligroso yo de ninguna manera estoy acá soslayando el delito me gustaría que lo tenga claro la audiencia no estoy minimizando ni soslayando el delito ni diciendo que las personas que están en la cárcel no tengan una pena este, a, a, a que realmente cumplir allí solo estoy diciendo de que las condiciones que hoy tenemos organizativas eh, las políticas este, que se instrumentan hoy en la cárcel lejos de traernos seguridad eh, ponen a estas personas y no solo a estas personas a la sociedad toda en situación de peligro porque hoy en día eh, Delfina nadie se reinserta ni se integra cuando sale de
0: la cárcel hmm. esa es una definición eh, realmente eh, que invita por lo menos a ampliar este concepto porque estamos en un momento incluso en un contexto electoral en donde eh, hay posturas ideológicas, muy antagónicas con respecto a este tema en cuestión y se debate constantemente qué hacer eh, y, y, y si hasta, hasta dónde eh, la reinserción hasta dónde la inversión en aquellos que de pronto pueden encontrar la posibilidad de recomponer sus vidas, pero esta definición que usted acaba de darnos, Claudia realmente es de una contundencia que nos deja pensando
2: Bien, bueno, mira, yo realmente he escuchado a las personas hablar de seguridad, pero no he escuchado a ningún candidato. No no estoy permanentemente escuchando los medios de comunicación porque me dedico mucho al, bueno, al territorio, básicamente, a su mm. de la cárcel de Nomina 5 y también a realizar trabajos académicos. Y no estoy escuchando permanentemente los medios, pero trato de estar atenta a lo principal. Y no he escuchado a ningún candidato que hable de una propuesta este en relación a la cárcel. Sí escucho hablar de seguridad y eso me preocupa muchísimo, ya lo he dicho en otros medios, pero creo que está bueno repetirlo, ustedes saben que etimológicamente seguridad significa securitas. Mm. Seguritas significa sin cuidado. Una sociedad que está preocupada por la seguridad es porque hace tiempo ha perdido su instinto de cuidado. ¿eh? Este, Si no pasamos de la seguridad al cuidado, yo creo que como humanidad no vamos a sobrevivir. ¿eh? Mm. Este cuando digo el cuidado, digo eh, en pensar en, la, en las personas que están en la cárcel, ya no como delincuentes este, cuando están en la cárcel. Que cometieron un delito, vuelvo a repetir, es claro, pero yo no trabajo con delincuentes. Yo trabajo con personas que cometieron un delito y que la sociedad debe prestar especial atención porque esas personas van a salir de la cárcel. tarde o temprano, con una... Este, larga pena o con una corta más pena van a salir, y, y necesitamos saber este cómo nos vamos a vincular con ella.
1: ¿Y, y, ¿Y por qué crees que, que sucede este fenómeno por el cual eh, no se puede producir esa reinserción adecuada? ¿Crees que tiene que ver con cuestiones edilicias, que con cuestiones judiciales? Eh, a, ¿A qué lo puedes atribuir?
2: Bueno, las causas son múltiples, ¿no? Pero vamos, quizás a lo mejor, a, a, a tomar esta palabra que vos traes, que hoy en día está muy cuestionada por toda la bibliografía y también por la práctica, que tiene que ver con la palabra reinserción, que en realidad está en el artículo 1, este el artículo 1 de, de la Ley de Ejecución Penal, que también habría que revisar profundamente. Uh -huh. Estas personas nunca estuvieron insertas. Jamás, porque las características que yo te decía recién, escolaridad incompleta, changarinas, no tenían trabajo en el momento de ingresar, y cuando ingresan, todas esas condiciones, si ustedes ven las estadísticas del SNEP, que yo no se las voy a repetir ahora para no aburrirlos, pero todas esas condiciones se agravan porque en la cárcel no hay trabajo para las personas, la educación, al menos en los estudios que yo vengo haciendo, constituye un 25% de la totalidad del servicio educativo en el medio libre. Entonces, este, sí, lo edificio también, el hacinamiento, pero no me quiero quedar en las cuestiones económicas también del problema de la política penitenciaria, porque si no, nos va a pasar lo mismo que uh -huh. pensar que las personas delinquen porque no tienen recursos materiales. Eh. Uh -huh. Tampoco podemos decir que no tenemos otras políticas penitenciarias porque no tenemos dinero. Sí, es una cuestión de, de recursos, pero creo que la apuesta no pasa por tener más cárceles, que a mí eso también me ha preocupado. En vez de pensar en más escuelas estamos o más universidades, estamos pensando en más cárceles. Para mí es una locura. Vuelvo otra vez a lo que sería este no sería lo, lo económico o lo financiero. Eh, tiene que ver con un modelo este, del final actor. Tiene que ver con un modelo punitivo-represivo, en el cual también la ley de ejecución penal... Ustedes fíjense que cuando una persona este, eh, ingresa a una unidad penitenciaria, bueno, se hace una entrevista de admisión que se le hace desde tratamiento, ¿eh? hay una oficina de tratamiento, eh, y, y todo eh, pasa por allí, ¿no? Hay una visión tratamental, eh, correccional, punitiva. No todas las personas que han delinquido están enfermas, ¿no? mm. Quizás las personas que han delinquido es porque no han tenido una oportunidad, una oportunidad para estudiar, una oportunidad para trabajar. Entonces, a ver, algunas estadísticas dicen que de, quizás el 20% tendría que ver con psicopatologías graves, como podría ser un psicópata, un perverso, pero hay un 80% que son personas que no tuvieron oportunidad para desarrollar sus potenciales. No han tenido un trabajo, no han tenido una educación, no han tenido esto que les decía, una base afectiva segura, que sea una contención familiar que les haya permitido bueno desarrollar vínculos sanos.
0: ¿eh? A propósito de esto, cuando ustedes estudian... Eh, a, a las personas que, que están detenidas de pronto descubren que han eh, estado en un, en un contexto de violencia, en un contexto de abandono eh, en, en, en un contexto realmente muy dificultoso y en donde generalmente brota, aparece eh, subyace el resentimiento ¿no? con todo lo que eso significa ahora, uno se pregunta ¿cómo se reconstruye a alguien desde el resentimiento? porque es justamente un sentimiento nada sencillo de superar. Bien, voy a decirte
2: una palabra que no les va a parecer para nada científica, pero hay que instalarla porque este, el biólogo, los biólogos Maturana y Varela la habían instalado. Se vuelve del amor, eh, Héctor, ¿tá? y te lo puedo llevar a probar científicamente. No me voy a dar el tiempo aquí de la radio. Maturana uh -huh. dice que el amor es el hilo central del vivir biológicamente este, está, este, esta cuestión de, de este hilo central está este, eh, sustentado por el tema de la cooperación ¿no? yo trabajo mucho con la biología este, el modelo de la biología es un modelo maravilloso para poder pensar cómo todo colabora en un organismo todo colabora en un ecosistema ¿no? entonces este, hay que volver a integrar acá hay una palabra clave estas personas este, sufren un problema de desintegración existencial. Están desintegrados consigo mismo, están desintegrados con el otro, están desintegrados con la comunidad. Por ello, mira, acabo de venir hace un ratito, yo coordino acá en la Unidad 5 un taller de expresión, que es un taller de adicciones, donde trabajo con la metodología de biodanza, y eh, las, eh, los abordajes son grupales. A ver... Todo bien para las terapias, que muchas veces hay casos que tienen que... Ya nos estamos metiendo en cuestiones este, de abordaje, ¿no?, que también es fascinante. Uh -huh. este, las terapias individuales, obviamente, que, que pueden ser necesarias en algún momento, pero acá tenemos que ir abordajes esencialmente grupales, porque estas personas tuvieron problema con el vínculo. Tuvieron un problema con el vínculo, primero ese vínculo primario familiar y luego con el vínculo con su comunidad. Es decir, han vivido fuera de la ley. Hay un concepto que para mí es maravilloso, lo traigo sobre la mesa porque es fundamental, que es el tema de la libertad, que justamente lo que en principio les privamos a estas personas, pero ahí también hay un error es, teórico, porque estaría mal dicho personas privadas de la libertad. En realidad, lo que aunque la ley también lo menciona así, estas personas el único derecho que tienen privado es a la circulación ambulatoria. ¿Qué quiere decir? No se pueden escapar de la cárcel, uh -huh. tienen que quedarse ahí. Y yo la verdad que no tengo, pero a veces cuando hablo con los jueces le digo, mire, yo no le vengo a pedir que, que lo saque de la cárcel, salvo que le corresponda por algún instituto, ¿no? usted sabrá que es su tarea, yo lo que por favor les pido es que le abran la puerta del calabozo y que me dejen trabajar con esa persona en libertad. Uh -huh. Fíjate que educación en el contexto de encierro, ahí ya tenemos un problema, Nadie puede educarse en el encierro. Paulo Freire, un pedagogo latinoamericano, escribió en 1965 la educación como práctica de la libertad. Si la educación no me conduce a la libertad, no es. Eso en el medio libre o en la cárcel. Pero fundamentalmente en la cárcel estas personas lo que tenemos que acompañarla es a que recuperen su libertad, pero no es la libertad que el juez le va a dar. Yo se le digo a los muchachos, miren, la libertad que el juez le va a dar, eso tiene que ver con un día, con una hora, con una pena, pero vamos a la búsqueda de, de la libertad con mayúscula, que es la que ustedes encuentran adentro de sí mismos. ¿eh? Y justamente no hay nada más íntimo que pensar el tema libertad-comunidad, ¿no? porque la libertad, el aprendizaje de la libertad, Involucra fundamentalmente la comunidad. No, a ver, porque esto eh, parece complejo, pero es sencillo. Yo soy libre en relación a otro. Mm. ¿se ¿Entiende, Héctor? Y al final, sí. yo no sé si soy libre de decir esto si no fuera que ustedes de alguna manera me lo están permitiendo, porque si yo en vez de estar hablando con amabilidad estuviera insultando, ustedes estarían cortándome la comunicación, ¿no?
1: Totalmente. Este,
2: sí, sí, entonces, sí. Yo, yo soy libre. ¿Cómo?
1: No, no se entiende el concepto.
2: Yo soy libre en referencia a otro. Entonces, la libertad es en comunidad. Y si ustedes me preguntan, a ver, este, doctora Perlo, usted tiene que diseñar el currículum de una cárcel y tiene que girar en torno al concepto de libertad, ¿no? Estas personas tienen que aprender a vivir en libertad aún adentro de la cárcel, porque esto es lo que ha dicho el juez y esto yo no lo estoy discutiendo. No estoy discutiendo sentencia. nada. Lo que estoy poniendo en cuestión es qué vamos a hacer puerta dentro de la cárcel. Les doy un ejemplo de, de lo que está pasando y que realmente me preocupa mucho. Cuando una persona presa tiene un problema de conducta, se le suspende ir a la escuela. Claro. A ver, yo quisiera alguna llamada de la audiencia, de que me diga qué piensa. Yo, por ejemplo, un, un muchacho que a lo mejor no venía porque está castigado. A ver, el artículo, eh, creo que es el 18, yo no soy abogada, pero estoy estudiando, estoy estudiando. Creo que es el artículo 18 de la Constitución que dice la cárcel no servirá para castigo. Mm. Entonces, el que peor se porta, ese lo quiero en el taller de presión, por favor. Este, Precisamente,
1: quiero... claro, claro. Claro, es al, al revés. Okay.
2: Al revés, justamente al revés, es la persona que no podemos tener en la celda de aislamiento. Mm. Esa es otra cuestión, ¿no? Las celdas de aislamiento, es eh, importante que la sociedad también lo sepa, las celdas de castigo se siguen utilizando en nuestro país, en muchos otros también, a pesar que son consideradas herramientas de tortura, tanto por la Comisión Nacional de la Tortura a nivel nacional, como los organismos internacionales, que hablan de que no se puede haber en las cárceles herramientas de tortura, bueno, cosas que además
1: eh, supongo que fueron diseñadas hace muchísimos años ¿no? y que en contextos en los que las sociedades van evolucionando deberían ir evolucionando a la par también imagino eh, doctora le agradecemos muchísimo por este contacto, es un tema que da para charlar largo y tendido sin lugar a dudas eh, tal vez nos pongamos en contacto de nuevo prontamente con usted, sería un placer así que le agradecemos muchísimo por su tiempo por este contacto, por toda la explicación y por toda la pasión fundamentalmente que le pone a su trabajo
2: Delfina, les ag la agradecía soy yo y si me permiten solamente un minuto, este, que no les pido más quisiera cerrar con una copla de Tejada Gómez uh -huh. que creo que ilustra con poesía mucho más y dice mucho más de lo que yo he podido compartir ¿Les ¿Puede ser? Por supuesto, todo suyo Dice así, eh, la copla Le regalé una paloma al hijo del carcelero Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero. Por Tejada Gómez, interpretada en la, en la preciosa copla de Horacio mm -hmm. Guarani.
1: Gracias por compartirlo con nosotros. Le mandamos Gracias. un abrazo Gracias. enorme, doctora.
2: Gracias, Héctor.
0: Adiós. Gracias. Adiós, un gusto.
1: La doctora Claudia Perlo, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación IRICE, que depende de la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET.
0: Quédate. Ya seguimos con Desde el Conocimiento en
1: Radio 10.